0: Herzlich willkommen zu Folge 66 des Käsekeller-Podcasts. Natürlich sind wir wie immer gut vorbereitet und haben nicht gerade noch gerätselt, wie die drei Sorten auf <lacht> unserem Teller heißen. Wir, das ist die wunderbare Lara aus ehemals Wiesbaden, inzwischen Frankfurt. Guten
1: Abend! Juhu, guten Abend! Also Guten Morgen, guten Mittag! Auch so und auf
0: der badischen Seite wie immer der unvermeidliche Daniel, hallo.
1: Na, hallo, der Daniel mit den schlechten Witzen.
0: Entschuldigung. Entschuldigung, Ich stehe unter dem Einfluss von ähm, Witze verschlechternden Substanzen.
1: Ist das dein Charakter? Also das ist dein generell
0: Ja, aber ich bin, aber, aber, aber ohne Rotwein kann ich den meistens unterdrücken und jetzt kommt halt alles raus. Das ist ein bisschen blöd für euch. Da müsst ihr jetzt halt durch.
1: Das, 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 das heißt, du bist meistens unter Rotwein-Einfluss, wenn wir hier aufnehmen.
0: Nein, aber wenn wenn der, wenn der Aufnahmetermin so spät am Abend, am Wochenende stattfindet, dann kann es schon passieren, dass ich mir irgendwie zwei Gläser gegönnt habe.
1: Und ich habe vorher einfach noch geputzt. Ich war ganz brav und gebacken davor. Ja, gut. Wir haben heute drei, drei Käse zu probieren, nachdem es eigentlich eher eine rein niederländische Folge sein wollte. Kein ja, sollte.
0: genau. Der Käse hat leider meinen Transport nicht so gut überstanden. Da ist mir einiges weggeschimmelt. Ähm, obwohl die Kühlkette eigentlich äh, ziemlich ununterbrochen war. Weil ich war ja mit dem Reisebus dort und der hat einen guten Kühlschrank und ich habe den ja erst kurz vor der Rückreise gekauft. Und da war auch alles noch haltbar, aber irgendwie ist der mir im Kühlschrank weggegammelt, leider. Und einer hat es überlebt. Mhm. Das ist der Gauder mit, ähm, mit Brennnesseln drin. Also mit Kräutereinschluss. Und dann haben wir als Alternativprogramm von der örtlichen Käsetheke einen Sommelierkäse und einen, ich muss kurz äh, ein ähm Aha, okay. Die Käsehersteller, die machen jetzt inzwischen das, was uns die Bäcker seit Jahren antun. Man kann nicht, man kann kaum noch auf die Theke sagen, so einmal das da, sondern da muss man immer so Namen aussprechen, die einem nicht über die Zunge gehen.
1: Macht speziell rechtfertigt
0: die Preise. Genau. <lacht> Und ähm, so. ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich, ich glaub, wir fangen mit dem mit dem Brennnesselkäse an, weil das ist ja eigentlich noch der aus der original geplanten <lacht> Probierriege. Mhm. Da handelt es sich auf jeden Fall ganz eindeutig um einen schnittfesten Käse. Ich meine, dass die Basis ein gouda sei, so habe ich gelesen. Mhm. Und da ist dann eben kleingeschnittene, kleingerupfte Brennnessel in der Käsemasse mit drin, also nicht irgendwie mit so einem Blütenrand, sondern wirklich in der Käsemasse eingearbeitet.
1: Genau, also und er ist auch äh, sehr schwitzig, der gute. Ja, ja. ist sich drücken und, und riecht wie...
0: glänzt unterm Finger sofort, ja. Genau. Ja, der Käse an ja. sich riecht jetzt nicht so spektakulär, ne? Ja. Ich hoffe mal, dass die Brennnessel irgendwas Besonderes mit dem anstellt, dass der dadurch interessant wird. Aber es gäbe ja eine Möglichkeit, dass das heraus. So viel. Ja.
1: Schmeckst du sie raus?
0: Also jetzt nicht so wirklich. Also im Mundgefühl ja, merkt man, dass bisschen. da irgendwas drin ist. Gut, mhm. wobei, wenn ich jetzt äh, an Brennnesseltee Tee denke. Mhm. Der schmeckt ja auch nicht so richtig stark. Also ich glaube, die Brennnessel an sich ist auch gar nicht mal so, so intensiv im Eigengeschmack wie jetzt irgendwelche anderen Kräuter oder Samen, die da rein in die Hälse reinkommen.
1: Ein bisschen scharf ist er, ist er habe ich das Gefühl. Also wenn man auf die Brennnessel beißt.
0: Ja, so eine leicht bekannte Note, jetzt wo du es sagst. Mhm. Mhm. Aber ich hätte auf keinen Fall erkannt, dass es Brennessel ist.
1: Ich auch nicht. Ja, eng wo,
0: wo, Gut, wobei, wie oft wie oft isst man Brennessel im Alltag, das ist es jetzt auch nicht so, dass man den Geschmack täglich auch Na, nicht so meist, hat. Meist,
1: meist Meistens schreibt man davon, äh, wird man davon äh, irgendwie erwischt man obwohl man guckt, dass man nicht durch die Brennnessel geht, ah, Brennnessel, scheiße! Das ist die einzige Assoziation, die ich mit Brennnessel habe. Und ja, Brennnesseltee ist gut für die Blasen. Bei Blasenschwäche oder so, keine Ahnung.
0: Irgendwie sowas, ja. Also war, war auf jeden Fall yeah. in Omas Hausapotheke. Für irgendwas war er gut.
1: Genau, genau.
0: Aber jetzt mh, der Käse an sich. Ähm, also schmeckt jetzt nicht ganz so belanglos, finde ich, wie, ein, wie so ein Supermarkt-Gauder, der irgendwie nur einen Monat gereift ist oder so. Ich glaube, der, glaub, der hatte ein kleines bisschen mehr Zeit bekommen. Also ich... Ist jetzt nicht so, dass das jetzt der voll ausgeprägte Bergkäse ist oder so, aber also, mhm. aber ein bisschen Reife hat der Käse, glaube ich, bekommen.
1: Du meinst, die äh, Niederländer machen die, den Gouda tatsächlich besser als wir? Das äh, wäre wünschenswert.
0: Ja, vielleicht behalten die auch einfach die geilen Sorten und exportieren den Rest. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh,
0: ich weiß es nicht, genau. ob ich... Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau den gleichen Hersteller gefunden habe. Da steht auf jeden hm. Fall original Holländischer Burenkas. Also direkt vom Bauern. Ist ein Rohmilchkäse. Hm. Hm. Hierbei wird die Milch frisch von der Kuh für die Herstellung verwendet. Die Milch wird keiner weiteren Behandlung unterzogen. Dieser Käse enthält Brennnessel und ist cremig im Geschmack. Aha. Hm. Steht. Aber über die Reifezeit schreiben sie hier auch nichts.
1: Vermutlich nicht lange. Monat, zwei.
0: Ja, aber was würde man mit dem denn machen?
1: Also schmelzen ist immer mit, Krä mit Kräuter drin, ist immer eine dumme Idee, ähm, weil halt dann der, der Hauptkomponent ist dann weg. Ähm, also es hat irgendwie nicht, nicht so besonders. Es ist irgendwie so wie ein Boxhornkäse, käse Den kann man auch in Scheiben kaufen, ne? Ja, genau. Ähm, ja. Aufs Brot ganz klassisch im Sandwich, so ein bisschen für als Alternative, für was man sonst normalerweise hat. Mhm. Aber ansonsten, ich meine, von der Konsistenz kann man ihn jetzt auch nicht reiben, weil es zu schwitzig.
0: Das stimmt, ja. Also, ja, also nicht. am besten irgendwie kalt verwenden. Mhm. Käse, Käsespießchen-Sandwich. Mhm. Ja, ja irgendwie dachte ich mir, als ich ihn gekauft habe, der sieht spannend. Also der sah für mich spannender aus, als er sich jetzt rausstellt, sagen wir es mal so.
1: Ist ja nichts dessen, was es so ist. Ne? Ja, ja. Also, gerade mit diesem Kräuterkäse ist es meistens eher so. Äh.
0: Also, ich will auch gar nicht sagen, dass er schlecht wäre, aber er ist halt einfach irgendwie hm. belanglos. Also, ja, packen aufs Brot, da tut er nicht weh. Äh, genau. Wie die liebe Judith mal über belanglose Biere sagte, stört nicht beim Bügeln, das könnte man dem Käse auch
1: unterstellen. <lacht> Aber... Wer, wer, wer trinkt das, wer, wer das Bier beim Bügeln? Oh mein Gott, Leute, das schreckt nach haushaltsunfall so
0: Keine Ahnung, ich mache sowas nicht, also bügeln. Ach ja. Ich, ich, ich kaufe nur bügelfreie Kleidung, beziehungsweise äh, das, was ich dafür, äh, dafür halte. Aber ich besitze, zwei, ich besitze zwei Bügeleisen tatsächlich, zwei
1: Stück. Warum das denn?
0: Na, weil ich so ein richtig großes, fettes Dampfbügeleisen mal geschenkt bekommen habe, weil so für die zweimal mhm. im Jahr, wo man das gute Hemd anziehen muss und dann war ich mhm. dieses Jahr im April mit Freunden in Paris und wir haben das Moulin Rouge besucht und ähm wir waren im total einfachen Ein-Sterne-Hotel, also da gab es keine Bügeleisen auf dem Zimmer und ich hatte aber mhm. gewusst, weil ich mit Rucksack reise, ich werde mein Hemd vor dem Moulin Rouge-Besuch nochmal aufbügeln müssen und da habe ich also richtig Geld investiert und habe mir hier für 8 Euro inklusive versandt beim Taiwan-Tony auf Ebay ein sehr fragil wirkendes, aber dennoch funktionierendes Reisebügeleisen noch gekauft. Das kann sogar Dampf. Okay. Keine, ah keine Ahnung, ob ich äh, dafür Ohrfeigen von einem Elektriker bekomme, wenn ich das hier in die Steckdose stecke, aber es hat funktioniert und es hat mein Hemd geglättet.
1: Na dann, okay. Klingt, äh, klingt abenteuerlich.
0: Und wenn ich halt sage, ich habe ein Reisebügeleisen, da fühle ich mich wie meine eigene Oma. Die hatte nämlich auch eins mit, das sie immer in ihrem Köfferchen mit hatte. Für den Fall, dass man sagen, unterwegs mal was zu bügeln
1: Oh mein Gott, ja. Ja, yeah. ja. Und hast also, du also auch gleich direkt ein nee -Set dabei, oder was? Würde mhm. irgendwie in die Richtung gehen.
0: Also... Äh, Nähset habe ich tatsächlich äh, so ein ganz kleines äh, Billiges in meiner Arbeits mhm. äh, in meiner Arbeitstasche, weil also ich brauche das so gut wie nie. Aber ich sag's mhm. mal so, wenn du mit einer Gruppe mehrere Tage unterwegs bist und du bückst dich falsch im Gepäckanhänger und die Hose reißt an ungünstiger Stelle. Du möchtest mit dem, äh. du möchtest, wenn äh. du den historischen Verein noch drei Tage hast, also nicht ständig mit belüftetem Schritt rumfahren, dann bist du sehr, sehr froh, wenn du irgendwie eine Nadel und einen Faden bei dir hast. <lacht>
1: Oh Gott, das erinnert mich an ähm, damals erstes Semester, als wir unser Musikvideo ähm, gedreht haben. Und ähm, da auch dem einen, ich der Reißverschluss gerissen ist. Und dann so, okay, wer hat nach anderen Fan? Das hatte wirklich jemand dabei, was ich sehr erstaunlich fand. Und <lacht> die an, die Hose zusammenzunehmen. Ich so, okay, sehr interessant. <lacht> <lacht> ja, äh, Mama, also sehr selten, ich habe tatsächlich auch so ein kleines Nähset, aber ich, ich kann weiterhin nicht nähen und ich habe eine Freundin, die näht in ihrer Freizeit. Und ähm, jedes Mal sage ich hier so, äh, kannst du noch so? Und sie so, oh, warum bin ich mit dir befreundet?
0: Ich habe auch nur die Grundstiche mal in der dritten und vierten Klasse kennengelernt, danach nie wieder. Mhm. Aber ich sage es mal so, um einen Riss in irgendwie einer Hose oder einem Hemd notdürftig so zu flicken, dass es nicht ganz notdürftig scheiße aussieht, bis man, bis man wieder zu Hause ist, das kriege ich schon noch wohl hin. Und ich weiß äh, sogar, äh, weil dieses Garn, was in diesen Nähsets jetzt drin ist, das mhm. ist meistens sehr, sehr leicht reißbar. Ähm, mhm. Man möchte sich diesen Zwirn, heißt das, auf diesen sternförmig aufgewickelten Dingern kaufen. Der ist mhm. super reißfest und sehr, sehr stabil, wenn man irgendwie eine Hosennaht reparieren muss.
1: Okay, alles klar. So,
0: damit ist, die Folge, damit ist die Folge 66 die erste, die einen Informationsmehrwert bietet. Zwar nicht in Bezug auf Käse, aber Mensch,
1: ah. äh, immerhin. <lacht> ah, come on, wir machen weiter.
0: Ja, dann halt, dann gehen wir halt zum, <lacht> äh, ähm, würde ich sagen, zum Sommelierkäse. Mhm. Der kommt von einer Käserei oder Großhändler Ruwisch und Zuck, Käsespezialisten Süd. Habe ich hier was gefunden im käseweb.de? Okay. Der Hartkäse wurde von Sommeliers, von Käsesommeliers kreiert. Deswegen heißt er vermutlich so. Er wird aus Kuhmilch gekäst und reift sechs Monate, bis er sein kräftiges Aroma voll entfaltet hat. Es gibt
1: Weinsommeliers? Käse Wein -Wein Käsesommeliers.
0: Käse -Sommeliers. Steht ah, okay. hier. Es sind ganze also, Kiloleibe oder Viertelleibe erhältlich. Aha. ich habe nur ein paar Gramm okay, gekauft.
1: Okay, dann äh, müsste jetzt, jetzt, jetzt quasi das, äh, das Beste vom Besten sein, oder?
0: Na, ich hoffe doch. Also ich hoffe mal, für den, für den Grammpreis hoffe ich mal, dass das er nicht schlecht ist.
1: Riecht auf jeden Fall intensiv.
0: Mhm. Auch wieder so leicht bergkäsig.
1: Mhm. So ist 20, aber auf Druck ja. ein bisschen
0: weicher als Bergkäse. Also er gibt noch ein mhm. bisschen stärker nach, ist aber relativ fest, mhm. aber ein bisschen schwitzig.
1: Mhm, genau.
0: Er schmilzt unter dem Finger sozusagen.
1: Gelblich. Ja. ja. Probieren? Unbedingt. Mhm.
0: Der hat auch wieder Typischer
1: so ein, Hartkäse.
0: Ja, aber hat auch wieder so ein cremiges Mundgefühl, was man mhm. gar nicht erwartet hätte. Mhm. Fast, fast so ein bisschen hier wie letzte, letzte Folge bei dem Gewitterkäse.
1: Mhm. Aber aber, der war noch war der, war nicht der noch ein bisschen leichter im Geschmack?
0: Ja, also ich, also ich finde find den Sommelier jetzt äh, salziger. Also der hat schon mhm. relativ kräftige, kräftige Noten.
1: Also Schon fast ein Ticken zu salzig, finde ich, ehrlich
0: gesagt. Mhm, also zum Puressen. essen ja. hart an der Grenze, aber mhm. ich denke so irgendwo in, in warmen Gerichten, der müsste von dem Fettgehalt schmelzfähig sein. Auf jeden Fall. Und da kann man es ja dann justieren, dass man nicht zu viel davon einfach nimmt, damit das Salz nicht so stark rauskommt oder vielleicht noch mit einer milderen Käsesorte eins zu eins mischt oder so.
1: Aber ist dann nicht eher, wenn es ein Soberlier-Käse ist, ist das nicht eher zum hohen, kalten äh, Verzehr gedacht?
0: Ja, ja, das darf ja auch jeder tun, der das möchte, aber hm. mir persönlich ist er fast ein bisschen zu in die salzige Richtung. Von
1: ja, der, ja gesagt ja.
0: Von der kräftigen Käsenote sofort. Da würde ich den also mhm. auch roh wegfuttern, aber mit ein bisschen weniger mhm. Salz, das wäre ganz nett. Mhm. Aber, also... Auf keinen Fall ein handwerklich schlechter Käse, sondern schon gut. Aber ja, ich glaube, ich würde ihn eher in der warmen verwenden, um eben das Salz ein bisschen rausmildern zu mhm. können durch Zugabe von geheimen Salzmilderungszutaten, sowas wie Sahne oder Butter.
1: Salzmilderungszutaten, äh, okay. Ja, ich meine. Wenn es auf gut Deutsch französische Küche. Äh.
0: Ja, also Nordfranzösisch, ne? Im Süden wird ja Olivenöl verwendet statt Butter. Ja? <lacht> yeah? Naja, es gibt in Frankreich, es, es gibt in Frankreich ähnlich wie in Italien so einen Butter-Olivenöl-Äquator, der die Küche stark beeinflusst, je nachdem, was es dort gibt. Äh, die, die, die meiste Milchviehhaltung ist ja halt im Norden von Frankreich mhm. und da wachsen auch keine mhm. Olivenbäume. Klimatisch. Mhm. Deswegen, und Ita Italien hat es ja auch, die norditalienische Küche ist ja auch eher butterlastig als olivenöllastig. Okay. Und die Franzosen haben dafür sogar den äh, stehenden Ausdruck als Redewendung La Cuisine Burée, die gebutterte Küche. Das ist also einfach so die, die Redensart, wenn, ein, wenn man ein gutes Rezept dadurch nochmal fein verfeinert, dass man nochmal irgendwie so einen 50-Gramm-Stich Butter hinten dazu gibt extra.
1: <lacht> <lacht>
0: du, du sagst es, als wäre das was Negatives.
1: Ja gut, aber also, es gibt tatsächlich so etwas wie zu viel Butter? Nein.
0: Nein, nein, nein. Das doch, doch, Irrtum. doch,
1: doch, doch.
0: Als ich das letzte Mal in, in Paris war, habe ich mir einen Crepe mit äh, Zucker und Butter bestellt. Und das mhm. war so klasse, also der Crepe wurde dann eben auf dieser Crepeplatte zubereitet, wie man das eben so kennt und dann schon mal ein paar Mal gefaltet. Mhm. Und dann kam dieser mhm. schöne Gastro-Zuckerstreuer, dieser Bistro-Zuckerstreuer äh, drüber, dann wurde Zucker drauf gegeben. dann wurde er nochmal gefaltet und dann habe ich noch überlegt, wie kriegt die jetzt die Butter schön gleichmäßig drauf? Und die hatte mhm. dann hinten in der Kühlung einfach einen, einen Kiloblock Butter, mindestens war das liegen, den sie sich mit dem Gummihandschuh gegriffen hat und dann wie so einen Radiergummi einmal über den heißen Krepp gezogen hat. Dadurch ist dann gleichmäßig von diesem Butterblock was abgeschmolzen und hat sich schön gleichmäßig verteilt. Das sah aber so klasse aus, wie sie einfach diesen unendlich großen Block Butter genommen hat und einfach einmal, über, einfach einmal übers Essen gezogen hat.
1: Einmal, 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 bitte viel, ganz viel Cholesterin, okay.
0: Ja, meine Güte. Cholesterin zerfällt ja unter Sauerstoff recht schnell und ich habe das auf einem äh, hier Open Air Market gegessen, also das äh, war unkritisch.
1: Wenn du das sagst.
0: So. Ja, aber jetzt nochmal mit diesem Sommelierkäse, ja. Mhm. Also ich denke auch wieder so in Richtung Gemüseauflauf mit milden Gemüsen. Da könnte sich das Salz mhm. ganz gut
1: verteilen? Stimmt, irgendwie so. Über ähm ach Gott, oh, ähm ah, come on, was das ist, nicht das Brokkoli ist, aber was weiß ist. Kohlrabi, äh, nein, Blumenkohl, Blumenkohl, Blumenkohl. gehörensperr aus, das habt äh <lacht> ihr. Genau, so über Blumenkohl, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, stimmt. Und dann vielleicht vorher noch zu so einer Käsesoße verarbeiten, zu so einer hellen und gar nicht pur mm. drüber das, mm. das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Hm. Ja. Noch mit, mit ein bisschen
1: Knoblauch mit rein. Hm. Oh ja. Knoblauch ist sowieso immer eine gute Idee. Also äh, vielleicht danach Knutschen dann nicht unbedingt, aber ja.
0: Ja, vor Dingen ist Knoblauch ja angeblich auch gut für die Gefäße und unseren Gefäßen tun wir mit dem vielen Käse ja auch sehr viel Schlechtes an äh, von der Fettung her, also ist der Knoblauch vielleicht ganz gut. Das äh, wir es
1: ausgleichen mit Knoblauch. Ja, so, genau, so
0: ein, ein Gegenknoblauch. Und ja, also wenn, wenn ich ihn auf Käsespießchen Spie essen hm. wollen würde, dann müsste da noch was Süßes bei sein. Irgendwie eine vollreife Kirsche oder eine, ja, Klassiker, eine Traube. Klassiker, Klassiker Weintraube, genau. Hm. Oder irgendwie sowas. Das Vielleicht könnte
1: auch... Rote, äh, rote äh, Weintraube, auch schon eine grüne, weil hm. die sind meistens auch noch ein bisschen süßer. Genau, ja. Ich so habe auch so letztens ähm, bei Rewe, ähm, obwohl ich bei Rewe letztens äh, Trauben gekauft, die hieß die oh. Sorte hieß so, und das war irgendwie so eine Rewe-Spezialität. Und da hieß es, ja, so Trauben wie aus der Kindheit. Ich so, ja, ja, klar, es war einfach genauso teuer wie äh, die normalen Trauben. Hat ein bisschen weniger im Krampreis, Aber da ich ja alleine lebe, kein Ding. So, probiert. Das Ding war echt voll süß, voll lecker. Okay. Ich hätte auch nicht gedacht.
0: Bei Trauben an der Kindheit, da denke ich jetzt spontan an, an Traubenkerne, die mir als Kind gefühlt mhm. unendlich groß vorgekommen sind, so. Also auf, auf meiner Zunge, so als ich so ganz kleiner Steppke war, ich habe die fast mhm. nicht geschluckt bekommen, also das war natürlich eine Kopfsache. Mhm. so Also rein gefühlt waren die Traubenkerne in meiner Kindheit größer als heutzutage die Pfirsichkerne. Okay. Es war eine Kopfsache, wie gesagt. Das, also.
1: Ich würde gerade sagen, die Dimensionen stimmen da nicht so ganz überein, aber okay, der kleine Daniel hatte äh, fifa Messi
0: Wobei wir, äh, als ich klein war, auch relativ oft von einem befreundeten Winzer quasi Trauben vom Weinberg bekommen mhm. haben, die waren geschmacklich total geil, aber die, mhm. die Trauben, aus denen Wein gemacht wird, das sind ja keine Tafeltrauben, die haben sowieso ein anderes Verhältnis, also die haben verhältnismäßig mehr dicke Schale und haben verhältnismäßig mehr Kern und so. Das ist also vom, mhm. vom Mundgefühl auf keinen Fall so wie, ähm, wie so eine kernlos gezüchtete Tafeltraube, die einfach sich schön anfühlen soll. Mhm. Naja. Naja. Wir haben dann noch den Bio-Grinkenschmied von Söbbecke, ein bekannter Bio-Milchprodukte-Betrieb. Also Söbbecke kennt man ja auch von hochwertigen Joghurts
1: und so. Ich wollte gerade von dem hatten wir doch schon Käse, ne? Ja, kommt aus dem Kiel, sowas.
0: Irgendwie glaube ich, ja. Seinen Namen verdankt der pikante Biokäse, dem sagenumwobenen riesen grinkenschmied aus dem Münsterland. Von dem ich jetzt offen gestanden noch okay. nie was gehört habe. Ich komme ja auch nicht aus dem Münsterland. Seinen okay. würzigen, rustikalen ne? Geschmack, also ich hoffe, der Käse, der Geschmack des Käses, nicht der des Riesen, seinen würzigen, rustikalen Geschmack erhält <lacht> er durch die Affinierung mit einer Mischung aus schabziger Klee, Brennnessel und Petersilie. Och, da haben wir schon wieder Brennnessel mit bei, aber man
1: Ja, aber so wir haben auch Schabziger Klee
0: Ja, so entsteht Die Schabziger
1: haben, hatten, hatten wir doch auch schon mal das Kiese, mal, der ja. aus der Schweiz kommt Ja, ja das ist so, aus der Schweiz
0: kommt So entsteht aus frischen Zutaten in bester Bioqualität ein Käse, der dem Riesen bestimmt so richtig gemundet hätte Konsistenz schnittfest, okay. Geschmack pikant und würzig affiniert mit einer Kräutermischung aus Schabziger Klee Brennnessel und Petersilie Aha
1: Okay, okay. Hat auf jeden Fall so ein bisschen Eingeruch, ja.
0: Ah, und äh, der Sage nach, sehe ich hier gerade, war das, war der Grinkenschmied keiner von den Riesen, vor denen man sich fürchten muss. Im Gegenteil, den Bauern der Gegend erwies er den zahlreichen Sagen nach gute Dienste und half ihnen bei ihrer Arbeit.
1: Oh, uh, okay. Eine nützliche Riese dementsprechend.
0: Ja, Er ist auf jeden Fall beim Anfassen fester als hier gerade eben der Sommelier. Mhm. Aber immer noch leicht deswegen elastisch. Wir,
1: deswegen konnten wir ihn auch vor der Sendung auch äh, unterscheiden. <lacht> okay.
0: Ich glaube, irgendwann, irgendwann zu irgendeinem Jubiläum sollten wir einfach mal so ein paar Aufnahmen, also hier von der pre aufnahmen veröffentlichen, was, äh, wie das hier so abläuft. Dann, danach, kommt von, danach kommt keiner mehr, der die Redaktion sprechen
1: will. <lacht> genau.
0: Ja, er riecht noch nach Käse, ne? <lacht> Aber jetzt mhm. nicht besonders stark, finde ich. Mhm. Also, es ist nicht so, dass man jetzt gleich riecht, oh, ein Parmesan oder, oder oh, ein mhm. Epoise, sondern das ist relativ
1: zu Oh, ein Franzosen auch... im
0: Generellen? <lacht> ja, dann würde ich doch sagen, ja.
1: gehen wir Probieren. doch
0: zur sensorischen Prüfung, genau. Jo. auch
1: okay. mhm. Also schon was Eigen, so ein bisschen teffrig.
0: Ja, ja, also nicht extrem stark im eigenen Geschmack aber mhm. auch, aber jetzt auch nicht irgendwie mhm. industrielangweilig, also mhm. irgendwie gefällig, möchte ich mal sagen.
1: Mhm. Ganz passabel, meinst du? <lacht> gefällig. Mhm. Das ist kein Kompliment, oder?
0: Nee, so meinte ich das gar nicht, sondern eher so, dass der, glaube ich, einer eine recht großen Menschenmenge schmecken könnte, weil er mhm. also er hat zwar so seinen eigenen Charakter, aber er drängt sich jetzt nicht so extrem vor, er geht nicht ins Strenge und so, das, so meinte ich das. Mhm. Also das ist so, so everybody's Darling.
1: Was, was, was äh, der, der dem, dem, äh, dem Riesen entspricht, weil er ist ja quasi riesig gewesen, aber hat nicht die Leute bedroht, sondern hat ihnen geholfen. Also ja.
0: Und ich denke, das könnte so einer von diesen guten Universalkäsen sein, da wo man normalerweise mhm. die, die Scheibenpackung aus dem Supermarkt äh, sich aufs Brot gelegt hat. Da macht man mit dem sicherlich was besser, meines Erachtens. Mhm. Und, äh, aber er drängt sich nicht so vor, den kannst du, glaube ich, mit, mit ganz vielem kombinieren, würde ich jetzt sagen.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ich höre nicht gerade... Also natürlich wieder schmelzen, aber da er vermutlich äh, geschmacklich wieder ähm, eher was verlieren. Auch wieder eher etwas, was ich eher kalt essen würde.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Also den kannst du, glaube ich, auf Sandwiches mit allem Möglichen mm. kombinieren. Oder dann eben irgendwo, wo er eher nur so angeschmolzen wird, also nicht so richtig heiß überbacken oder so. Also... In, in eine Scheibe geschnitten auf dem Burger könnte ich mir den jetzt auch vorstellen, zum Beispiel. Ganz, ja. ganz problemlos oder well, oder einfach über irgendwie, über irgendwie ein Gericht gerieben und dann so mit der Restwärme des Gerichts einfach ein bisschen angewärmt, mhm. und, anstatt den noch nochmal im Ofen hier mit Strahlhitze zu versehen. Das kann ich mir sehr mhm. gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ah ja, Pairing, das passt gut zu diesem Käse. Schreibt ich liebe käse.de Wein? Fruchtbetonte, tanninarme Rotweine, zum Beispiel Spätburgunder. Food, Walnüsse, Rosinen, rosa Trauben, Rohschinken. Ja, kann ich mal auch. Getränke. Okay, es, also es gibt, es gibt einmal Wein und dann gibt es noch mal Getränke. Also Wein scheint äh, kein Getränk im, im Getränk <lacht> <Getränke> <lacht> zu sein. Äh, als Getränke werden empfohlen Räubuschtee, Rhabarbersaftschorle, Hopfenbetonte, helle Biere, zum Beispiel Pilz. Mm. Das mit dem Rhabarbersaft, das darf gerne jemand ausprobieren, der Rhabarber mag. Da bin ich auf jeden Fall draußen.
1: Räubusch, also Tee zu Käse, ist irgendwie schräg, außer es ist zum Raclette. Aber ja, aber hm.
0: ich meine, der Räubusch, der, der schmeckt ja auch eher leicht ins Fruchtige gehend, möchte ich mal sagen. Das ist hm. ja nicht so ein super strenger. Ich,
1: ich bin nicht so Räubusch-Fan, deswegen. Äh, ich auch nicht, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal
0: probiert, aber beziehungsweise ich habe schon mal Räubusch pur gehabt, den fand ich gar nicht schlecht ich finde es immer so ein bisschen schwierig, dass mhm. Räubusch bei uns meistens mit irgendwelchen künstlichen Aromen versetzt verkauft wird weil den puren Räubusch finde ich gar nicht mal so übel muss ich, muss ich ehrlich sagen
1: okay mhm.
0: und für sie getestet äh, trockener Bio-Tempranillo aus Spanien, passt auch dazu <lacht>
1: Ich wusste, dass du an deinem dritten Glas bist du.
0: Das ist noch mein zweites. Ich,
1: ähm... Okay, okay.
0: Du, du weißt ja nicht, wie groß meine Gläser sind. Ich der, extra oh, yes, extra, ja. den, extra den Mallorca Sangria-Eimer wieder abgestaubt ja.
1: Ich glaube, wir müssen langsam hier den Sack zumachen, bevor er hier es noch ausufert.
0: Oh Gott, das wäre furchtbar. Wir,
1: das das wäre also, eine Premiere für unser Format.
0: Eben, also wir können, wir können uns ja nicht erlauben, hier unernst zu werden, hier in so einem seriösen, investigativ-journalistischen Format hier, also meine Güte.
1: Die, die eine richtige Redaktion hat. Ach ja, okay,
0: gut. Also... Die Leute, die die Redaktion sprechen wollen, denen gibt es am besten meine Adresse, weil ich habe ja hier wegen unseren problematischen Briefkästen inzwischen sogar ein Postfach. Das klingt dann also richtig groß.
1: Oh ich gebe ihn gerne, den Chefredakteur. <lacht> ah, okay.
0: Ja gut. gut, ansonsten haben wir an der Hausmeisterei, haben wir letzte Folge
1: gemacht. Ja, genau. Dann... Äh war es das für diese Folge 66 war es jetzt, ne? Schnapszahl.
0: Genau, genau, das heißt, wir machen das schon über fünfeinhalb Jahre. Hm. Oh und, wir haben immer noch ah. nicht, und wir haben immer noch nicht alle Käsesorten.
1: Nee, das äh, wird, glaube ich, auch eher ein Leben lang dauern. Allerdings freue ich mich irgendwann mal, ab wann wir den, den Zenit erreichen, wo wir dann wirklich zu den sehr merkwürdigen Käsesorten übergehen müssen. Und ob ich dann mich aus dem Podcast schleichen sollte, wo ich gesundheitliche Schäden davon nehme.
0: So, wenn man dann irgendwo so hier die, die Renteneintrittsuntersuchung <lacht> beim Hausarzt so, sagen Sie mal, diese, diese Gefäßverfettung, haben Sie da eine Erklärung dafür? Nee, keine Ahnung, wo das herkommt. <lacht> ja.
1: Okay, in diesem Sinne, man hört sich das nächste Mal.
0: Jawohl, dann macht's gut. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss.